0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak, macsók, MeToo mozgalom, ezt már csak azok értik, akik a Kádárismus végén már éltek. Kettessel kezdődő személyi számúak ezek voltak a nők, ugye mert a férfi kezdődött egyesre. Hát világos, hogy miről szeretnénk beszélni ebben a mai beszélgetésben. Én annyit tudok elmondani a saját buborékomról, amiben egy önúzsági társadalomban, a magyar rádióban fölnőttem, hogy amikor előkerültek Magyarországon is a mítós ügyek, akkor én ezt őszinte csodálkozással néztem, mert ott abban a közegben ez nem volt divat. Nem volt szereposztott divány, nem azért vettek fel egy tehetséges lányt, mert lefeküdt a főnökkel. E, és hát egyáltalán, ezt a Gyuri is meg tudja említeni, te is dolgoztál a Magyar Rádióban, nagyon erős és karakteres nők dolgoztak ott, szeretném én látni egy utólag is, hogy bárki pimaszkodni, mert volna velük. De ha belegondolok, akkor az egyik leghíresebb riporter szerkesztő, hogy hívta ezeket a nőket, Nyuszikám. Erre pucikám, és akkor megsimogatta, megfogta a haját, vagy éppen rávert a fenekére, és ezt hozzá kell tennem, hogy ezt a nők nem utasították vissza. És azt gondolom, hogy mint a férfiagyuk lett volna abban az időben, átvették volna azt, amit a férfiak gondolnak a nőkről, és a nők is azt gondoltak a saját női szerepükről, hogy ez benne van a pakliban, ez, ami ma úgy elképzelhetetlen. Tehát, hogy ez a, ez a fajta patriarkális vagy éppen macsó viszony, ez nagyon komolyan áthatotta a kádárkori társadalmat is, meg gondolom korábban is, most is elég erősen jelen van. Mit gondoltak erről?
1: Igen, eh, engem mindig eh, meglepett, amikor eh, azt írtatták, hogy eh, milyen az én nő szemléletem, mármint a műveimben, mert, mert egyébként semmi közük hozzá. Eh, és nem értettem a kérdést. És akkor némely sikeresebb műveim után azt mondták, hogy jaj, hát te, hogy utálod a nőket. Na most én ezzel nem győztem ö, ö, álmélkodni, mert ö, mindegyik korai művemben hihetetlenül érdekes és izgalmas női szereplők voltak, csak ezt nem vették észre. Ö, és ö, ö, én azzal válaszoltam mindig, hogy hát nézzék meg, hogy shakespeare milyen a nő szemlélete és erre néztek rám bambán, ugyanis nem volt neki. Shakespeare-nél kimutathatóan a nők és a férfiak azonos szellemi színvonalon beszélnek, és nem azért, mert fiúk játszották a női szerepeket, mert nő nem léphetett a színpadra, hanem mert a Shakespeare embernek ábrázolta a férfiakat és a nőt, nőket egyaránt. Tehát ott nem volt semmiféle... Megkülönböztetés, hogy a férfiak okosabbak, vagy, vagy rátermettebbek bármiben, mint a nők. Nem létezett ilyesmi, és valószínűleg azért nem létezett a Shakespeare-i színpadon ilyesmi, mert az életben sem létezett ilyesmi. Különben megcsinálták volna, mert hát állítottak és nyilván, hogy visszatükrözték a, a nézőknek a nézeteit a maguk módján. Tehát ez egy modern dolog, hogy a férfiakat és a nőket valamilyen módon hierarhiába próbálják állítani, és hogy a férfiak azok értékesebb lennének. Na most az ókorban ugye, ezt már egyszer mondtam, és nagyon fontosnak tartom, hogy voltak társadalmak, amelyekben a, a lány csecsemőket kitették, mert nem tartották értékesnek, és volt egy-két olyan vallás, amelyben a lányokat nem tették ki, hanem fölnevelték. Ezek voltak a zsidók és a keresztények. És a, a kereszténységnek az elterjedéséhez nagy mértékben hozzájárult, hogy emiatt termékenyebbek voltak a keresztény családok, mint a nem keresztények, mint a pogányok, akik kitették a lányokat. Ugye Kínában, még a 20. században is, úgy döntöttek, hogy hát a lányok azok nem elég értékesek, és nem kell őket feltétlenül megtartani, meg hogy egy gyerek elég, meg, és akkor ugye arra törekedtek, hogy az fiú legyen az a gyerek. Most ezek a társadalmak tönkre szoktak menni. Azok a társadalmak, amelyekben egyenjogúak a férfiak, és legalábbis az életesélyeiket tekintve, azok pedig győzedelmeskedni szoktak. A modern világnak tulajdonképpen egy gazdasági alapú elmebaja, amikor a nőket kevésbé értékesnek tekintették. Ehhez kellett az, hogy az ipari társadalmak kialakulásakor a női munkaerő kevesebbet érje, mint a férfi, mert fizikailag kevesebbet bír, és ez aztán a választójogi küzdelmekben is elég sokáig. Megmutatkozott egészen a szüfraszettekig. De ebbe majd később nyilván bele fogunk menni. Ez egy mesterkélt és szerintem a lényegről elvivő szemléleti kérdés. És az, hogy egyes vagy kettes, a mai, mai, mai napig így van a személyszám, hát a személyszám az szerepel, a mai napig létezik, csak nem feltétlenül mindig kéri el tőlünk. És egyessel kezdődnek a férfiak és kettessel a nők. De teljesen mindegy, teljesen mindegy, mert kettessel kezdődhetnének a férfiak, és egyesel a nők, azzal a kérdést nem lenne megoldva.
2: Hát ez egy nehéz probléma, és egyébként abban a világban, ahol élek, a tudományos világban, ott, ott ez egy, hogy is mondjam, egy forró probléma. Tehát, hogy nemrégiben olvastam egy nőnek a... a bejegyzését a Facebookon, aki arról beszélt, hogy számára a történelem az az öntelt férfiak nagy lelkesedéssel írt ö, narratívája, és ha belegondolok, igaza is van. E és felveti a kérdést, ö, hogy, hogy egyáltalában ö, férfiak beszélhetnek-e úgy, hogy nők nincsenek jelen férfi-női viszonyról, ö, ennek a történetiségéről. Én szerintem igen. Méghozzá két feltétel teljesítése mellett. Az egyik az, hogy a beszéd szabadságát, a vélemény szabadságát ne kössük különböző feltételek bekövetkeztéhez. A másik meg az, hogy a férfi szempont esendőségével, hogy bármifajta vélemény nyilvánítás, vagy bármifajta ideológiai álláspont kifejezésének az esendőségével, vagyis hogy ideglenességével, cáfolhatóságával kell számolni. De én is azt gondolom, hogy, hogy az politika és emancipáció minden jogossága és legitimitása mellett elvezethet oda, hogy igen. Shakespeare kiről beszélt? Nőkről, férfiakról, vagy emberekről? Tehát, hogy a közös emberi lényeg megmaradhat-e, ha, ha, ha az emancipáció küzdelme lefoglalja az energiát, és ennek az intézményes biztosítékainak a, a, a megteremtése? Mert bizonyos értelemben ilyen dolgok zajlanak, körülöttünk, és, és jó is, hogy zajlanak. Tehát, hogy igen, amit mondtál, Sándor, az, hogy egy olyan gyakorlatban nőttél föl, ahol nem volt, nem volt divat a visszaélés. Ugyanakkor, ugyanakkor volt ennek intézményes biztosítéka. Ma azt gondoljuk, hogy nagyobb intézményes biztosítéka van a visszaélések elkerülésének. De mi van a kiszolgáltatott férfiakkal? Van-e olyan például, hogy, 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 hogy a családon belüli erőszaknak mondjuk férfiak az áldozatai? Ugye erről többször beszélt, és, és ez, ez szintén egy elrejtett valóság. Én közelről láttam ilyen típusú problémákat is, és, és éppen ezért éppen ezért szerintem ez eddigi legnehezebb témáink egyike, hogy macsóizmol mi mozgalomról beszéljünk. Mert kitagadná eznek a mozgalomnak a jogosságát, a szükségességét. Ugyanakkor azt is, hogy, hogy milyen veszélyeket rejthet magában ha, ha bármifajta emancipációs mozgalmat abszolutizálunk. Tehát benne élünk valamiben, ami, ami, ö, ami felülvizsgálatra kényszerít, és hát például olyan embereknek az életét ismerve, mint Adi Endre, aki, akiről azt írta Kafka Margit, hogy beült be hozzá a, a kocsiba, és rögtön elkezdte fogdosni. Tehát ö, vége lenne Adi Endre-nek egy mai, ö, hogy is mondjam, közvéleményben. És ez nem azt jelenti, hogy bármilyen értelemben a, Adi cselekedetét jóvá lehetne hagyni, de hogy, hogy felüle lehet-e vizsgálni ö, mai morális ö, akár konszenzusos vélemények alapján a múlt, a mai szempontból igazságtalan gyakorlatait, amelyek, ahogy te is mondtad a bevezetőben, bizonyos értelemben társadalmi elfogadottságot élveztek.
0: Hát én nem vagyok hív mozgalomnak, meg a Cancel tehát én azt gondolom, hogy a mutat nem kell eltörölni, nem kell kivenni a nigger szót a Huckleberry filmből, hanem ott kell hagyni, ahol van, és legfeljebb meg kell hát majd. Ez egy tisztán liberális
2: Igen. álláspont. Mert,
0: mert a bokmozgalom ezt megteszi, átírja a múltat, saját magát szünteti meg, mert mi ellen harcol, hogyha a múlt nem is olyan csúnya, mert már átírta. Tehát jó, ez csak az én véleményem, Gyuri. Igen, Tamás
1: Gáspár Miklós írta le két-három évvel ezelőtt, hogy a mai osztályharc az átolódott a VTU mozgalomra. Na most ezzel én nem értek egyet természetesen. Először is, hát hogyha mondjuk marxistán nézzük a dolgokat. Annak idején ugye a jobbágyrendszer azon épült föl, hogy a jobbágy a családjával együtt, vagy szerződéses alapon, vagy másmilyen alapon, de bizonyos terményekkel tartozik a földesúrnak, és akkor az békén hagyja, és megélhet a családjával együtt, és újra termelheti önmagát. És a családját. Ez egy nagyon fontos kitétel, hogy újra termelheti a munka erejét, mert jött a kapitalizmus, és az meg abból kezdett kiindulni, hogy egy darabig termelje újra, de utána bele is dögölhet, és nem érdekes, hogy mi lesz az utódokkal, Mert a közvetlen haszon az érdekes. És ma ebben a világban vagyunk benne. Tehát, hogy a rendszer a mai világ kizsákmányolásához képest egy aránylag humánus rendszer volt, mert lehetővé tette, ahogy a rabszolgatartó társadalom is lehetővé tette, hogy a rabszolgák utódokat hozzanak létre, és hogy tovább menjen a rabszolgatartó társadalom. Fönnmaradjunk. A mai társadalom nem ebből indul ki, hanem olyan mértékű a kizsákmányolás, hogy abba belegebet az, akit kizsákmányolnak, és ezzel összedől a rendszer. Na most abban a pillanatban, amikor individuális lesz és szétszúzódik a, a patriarkális társadalom, gyerekmunka lesz és női munka lesz. Ugye ez a klasszikus angol társadalom a 17-19. században, Hát erről nagyszerű regények születtek, ugye Dickenszék meg a többiek. Abban a pillanatban fölmerül, hogy miért van kevesebb joga egy nőnek, mint egy férfinak. És ebből aztán az lesz, hogy elkezdenek harcolni, teljes joggal egyébként, a kizsákmányoltak. elkezdenek harcolni a, a gyerekmunka ellen, meg a, a, a női kizsákmányolás ellen, illetve elkezdenek harcolni a választójogért, hogyha egyenlő, nem családokra van bomolva a társadalom, egyes emberekre, akkor ezeknek az egyes embereknek legyen maga saját választójoguk. A választójuk pedig, amit a szüffrezsettek harcolnak ki a XX. század elején, és óriási harcot kell, hogy vívjanak, és rendkívüli erejük van, és hát én laktam olyan szállodában New Yorkban, amit a szüfrözsettek építettek annak ilyen kitűnő egyébként a második és a harmadik sugárút között. Ők kiharcolják nem csak a választójogot, hanem akkor minden egyébben is egyenlő jogokat követelnek meg, és amikor ez túlmegy a biológia által megszabott határokon, akkor a társadalom egy következő problémához ér. Ugye, amikor az merül föl, hogy férfiakat, akik nőnek érzik, annak érzik meg ők, édes Istenem, hát ez belefé. De hogy megpróbálnak gyerekszülésre alkalmas férfiakat létrehozni, és hát már sok minden eszköz adva van, akkor az ember azért elgondolkozik azon, hogy van-e ennek értelme az emberiség szempontjából, vagy nincsen értelme. Itt a jogok kiterjesztése is, túlterjesztése a kérdés, de ez nem azt jelenti, hogy ne lenne mindenkinek azonos joga az élethez, akárminek született is. Ez már politikai kérdés, és az aktuál politika bármiből képes fegyvert kovácsolni, bármivel szemben. És amikor szerintem nem elsőrendű kérdéseket állítanak középpontba, akkor ezzel tulajdonképpen betiltják a másról való beszédet, és ez az igazi veszélye az ilyen túlhajtott politikai kérdéseknél.
0: Miért van az, hogy 56 után Magyarországon elkezdődött egy nagyon érdekes modernizáció, amikor a 60-as évek elején közepén elkezdtek háztatási gépeket gyártani, mosógépeket, és azt mondták, hogy tessék, OTP-t, nem tudom, hogy hívták, akkor kölcsönre megvenni, mert ez felszabadítja a nőket otthon, ugye nem lesznek a háztartás rabszolgái. Azt nem mondták, hogy a háztartásban nem továbbra is fognak dolgozni, csak kevesebb időt és gépekkel, és akkor tudnak dolgozni, és ezzel egyenjogúvá válnak a férfiakkal. Ez volt mondva, és hát ennek nagyon sok nő örült. Aztán kiderült, hogy ezzel semmi nem tűnt el a Kádárkori társadalomban sem, ezzel a modernizációval meg hát, e, akkor még nem is volt, ugye, ahogy te mondod, mondjuk a mi mozgalom túlterjeszkedése a saját normális követelésein, nem is létezett ilyen. E, és ha körülnézünk a nyugati társadalmakban, ahol elkezdődik a jólét, tehát megjelennek ezek a gépek, megkönnyi, nem teknőben mosol a továbbiakban, hát mi írja le a nyugati társadalmak tömegkultúrát a 007-es ügynöknek a történetei, ahol a nő egy kellék mindig egy kellék. Nem egyszerűen biodiszlet mert időnként lefekteti a főhős, tehát játszik is vele, de mindig egy cicabica. És érdekes módon ez a fajta modernizáció nem segített ezen az ügyen.
2: De azt gondolom, hogy a 60-as évektől tényleg nagyon fontos társadalmi folyamatok indultak el Magyarországon, egyébként a környező országokban is, és ez valószínűleg egy globális jelenség volt, ami, ami azért a női jogoknak, vagy inkább azt mondanám, a női lehetőségeknek a kiteljesedéséhez vezetett. Tehát egy boldogtalan kapcsolatot felszámolni úgy, hogy egy nőnek van saját anyagi egzisztenciája, még akkor is, hogyha az esetleg ugyanolyan munkaesetén sőt, legtöbbször ugyanolyan munkaesetén esetén kevesebb fizetése jár, mint a férfi kollégának, mégiscsak egy olyan lehetőséget nyitott meg, amely mondjuk egy boldogtalan vagy egy abúzív kapcsolatból való kilépés lehetőségét megnyitotta a vállás, a fogamzás, gátlás, stb. Ugyanide vezetett, persze minden éremnek két oldala van. A fogamzás a tabletták mellékhatásait sem a férfiak viselik, hanem a nők, mindaz, ami ezzel jár. Tehát, hogy, hogy semmifajta boldog utópia nem jött el, de az kétségtelen, hogy nagyon nagy a változás, és ez a változás a, azért csak az egyenjoguság irányába mutatott, ha, ha nem is teljes, de bizonyos, hogy, hogy jelentős. A másik kérdés a szemlélet. Igen, tehát a James Bond film a hősök szerepe, hogy a hősök továbbra is férfiak. Nagyon sokszor férfiak, főleg a komerciális kultúrában, vagy például a, a mainstream történetírásban vagy az ideo nemzeti ideológiák által vezérelt történetírásban, és nem jut, nem jut szerep a részletekre, a, 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 a női kiteljesedése. Olyannyira, hogy már idéztem, tehát történészként csak haza beszélhetek, hogy a történelm is sokak szerint egy macsó tudomány, amelyben Napóleonok szerepelnek, Hitlerek szerepelnek, Leninek szerepelnek, Marxok szerepelnek, és hol vannak, a, hol vannak a nők. Nagyon érdekes, hogy ezt már korábban is szóvá tették, hogy a történelem, mint, mint a múlt belátásának tudományos alapon való feltérképezése egy 19. századi férfi találmány. És ezzel szemben a mitológia, a mitológikus világnézet sokkal nagyobb szerepet nyújtott a nőknek. Lefordították magyarra is egy svájci, bázeli tudósnak, bizonyos Bachofennek a, a Mutterrechtről, az anyajogról szóló nagyon-nagyon érdekes művét, ezt ő 1861-ben publikálta, tehát 160 éve, ami Igazából arról beszél, hogy az emberi történelmet, az írott történelmet, a modern történelmet, amikor egy ilyen racionális, hatalmi irányba állt, igazából az anyák, a nők irányították, és, és ez, egy, ez egy olyasfajta fázisa volt az emberé válásnak, amelyben sokkal több tér nyílott a, a, a kibontakozásra, és hát... Ö, az a nagyon érdekes, hogy ezt egy svájci patrícius, egy férfi írta, egy gazdag ember, aki meg tudta engedni magának, hogy nem vesz részt a német történetírás birodalomépítő tevékenységében, aki elutasította, mert visszolygott a német nacionalizmus öntelt kiteljesedésétől, amit tudjuk is, hogy hová vezetett. Tehát ez egy konzervatív, vallásos bírálata volt a történetírásnak. írásnak. Kérdés, hogy most például a szemléletünkben úját elő tudjuk szedni. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, ahogy, ahogy, ahogy a részletekre figyeljünk, és hogyha a részletekre figyelünk, aki derülhet, hogy azok a lényegesebbek. Hát hogy ez jól tudja, a nyíró szabadsága sokkal inkább megnyilvánul ebben, mint a történetírásban szerintem nagyon sokszor vannak jelölve a kánonok, a politika történet fontossága, amelyben nyilvánvalóan sokkal nagyobb szerepet kaptak a férfiak. Itt bizonyos, hogy van, van, van teendő számunkra, hogy, hogy megnyissunk egy olyan ahol ahová beköltöznek a nők, ahol cselekvők lesznek a nők. Ahol... a múlt gondolom. Hát, bizonyos értemben minden évtized minden történész a múlt átírásával foglalkozik. Szerintem ezzel nincs önmagába semmi baj. Azzal van baj, amit te is említettél, meg Gyuri is, hogyha ez dogmatikus alapon a múlt eltörlésével végződik, vagy hogyha minden lehetségest megpróbálunk megvalósítani, és nincs bennünk önkorlátozás olyan dolgokkal, amit esetleg a technológia, a technika meg tud valósítani, de nem feltétlenül érdeke a társadalmi együttélésnek, vagy a, a társadalmi összhangnak.
0: Három az igazság. Macsók, mítú mozgalom, nőkérdés, ha egyáltalán ez a föl, kérdés föltehető, tehát a magyar társadalom és a női jogok, a magyar társadalom gondolkodása a nőkről. Erről beszélgetünk Spírol Györgyel és Hatospállal. Spiro György, ha... Igen,
1: vannak gyakorlati kérdések. Az egyik ilyen, hogy ha már az egyenlő választójogot kiharcolták, akkor azért az egyenlő munkáért, egyenlő bérezést is ki kéne tudni harcolni. Ez Magyarországon nincs így. A nők kevesebbet keresnek, minden kimutatásban, benne. ugyanazért a munkáért. Hát ez lehetetlen. Hát, szóval, hogyha van konkrét túlma, amiért lehet harcolni, ezért lehet harcolni. Ez teljesen jogos. Hát milyen alapon kapnak kevesebbet ugyan a munkájára? meg,
0: de ez Hollywoodban is így volt. Ugye a színésznök előállnak azokkal a történetekkel, mondjuk tíz évvel ezelőtt kevesebbet fizettek a hölgynek, a, ugyanaz egy szerepért, és oda ment a menedzser, és azt mondta, hogy lehet hazamenni, de nem tetszik. És szerencsére volt egy olyan kollégája, ez egy ilyen mesebeli történet, de mégis igaz, hogy azt mondta, hogy akkor ő is hazamegy. És akkor azt mondta a menedzser, te is hazamehetsz, mire azt mondta a színész, hogy jó, akkor a gázim egy részét átadom neki. És ez megtörtént. De hát ugye erre nem lehet bazírozni egy világot.
1: Igen, hát Magyarországon azért ez nem így van szerencsére, mert mondjuk a, a sztárszínészek azok ugyanannyit kapnak a férfiak meg a nők. De van egy olyan tevékenységű munkakör, ahol szinte kizárólag nők vannak. Ö, és azért vannak szinte kizárólag nők, mert kevés a fizetés. És már valamikor a 60-70-es években elnői ez a pálya, ez a pedagógus pálya. Azért nem mentek férfiak, mert abból nem tudták a családot Úgy Úgyis tekintették egyébként, amikor a nőknek kevesebb fizetést adtak meg a pedagógusoknak, hogy hát ez úgyis női pálya, tehát nem kell őket megfizetni, mert majd a férjük eltartja őket. Ez egy hihetetlen, ez, ez mondjuk korrupció, hát ez, ez egy állami korrupció tulajdonképpen. Na most teljesen mindegy szerintem, hogy nők vagy férfiak tanítanak, csak ez egy érdekes jelenség, illetve nem biztos, hogy teljesen mindegy, mert hát ezt a pedagógusok tudják igazán megmondani, én nem tudom megmondani, de azért a férfi példa, amelyik kamaszkorban, kis kamaszkorban nagyon-nagyon fontos, a számít, hogy férfi példakép is legyen, és ne csak női példakép. Semmi baj nincs azzal, hogyha női példakép van, csak éppen mégiscsak van egy ilyen eltolódás. Na most van egy másik nagyon érdekes eltolódás, amelyek végigvonul a magyar művelődés történeten. Amióta Magyarországon olvasók vannak, tehát a 18. század vége óta létezik ugye a modern magyar írom, Azóta az olvasók 80-90 a nő. Így is kezdődik egyébként a magyar modern irodalom, hogy a nő olvasóknak ajánlja a Fanni hagyományt. Az első regényi rom, előre, és nem a férfiaknak, mert a férfiak hagyományosan már akkor se olvastak, és azóta se olvasnak. Tehát ma is, hogyha megnézzük a kimutatásokat, akkor a nők, 90-80 százalékát teszik ki az olvasó közönségnek. Tehát én elsősorban nőknek írom a műveimet, főleg a regényeimet, ugye? mert ők olvassák. A férfiak nem olvasnak. Most már senki se olvas, ez, ez egy másik kérdés, de mondjuk eddig ez volt a helyzet. Tehát, hogy ennek mi az oka? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Nem tudom, hogy ezzel foglalkoztak-e. Én úgy külön nem foglalkoztam vele, de azért a kisanyagban biztos benne van, hogy kiknek írok, és, mi, és mit írok, és valószínűleg befolyásolja a tudatomat, az írói tudatomat, hogy kik fogják elolvasni. Érdekes. Na most az, hogy anyanyelvnek nevezzük az anyanyelvet, és nem apanyelvnek, hát ennek azért kemény biológiai okai vannak, és nem véletlenül anyanyelv, ugyanis a nők a nyelvben, sokkal jobbak, mint a férfiak, így születtek. Ez, ez biológiai adottság, és a nők agyának egy része szintén a nyelvre van fönntartva, amely része a férfiaknál a tájékozódás központja. Tehát itt van egy ilyen biológiai adottság, valamiért kialakult valamikor, és jó volt, hogy kialakult, mert így éltett túl az emberiség. Az, hogy a nők tovább élnek hagyományosan, ugye jellemzően, mint a férfiak, mert a nagymamákra nagyobb szükség van, mint a nagypapákra. Ahhoz, hogy az emberiség fönnmaradjon. Tehát itt vannak biológiai adottságok, amelyek nem véletlenül alakultak úgy, ahogy alakultak. Ezt csak azért mondom, mert érdemes vizsgálni, és az, hogy egyelő munkáj, egyelőbb érezés, azt igenis ki kellene harcolni a társadalomnak. Na most a METU mozgalomról, ugye, a visszaélés az elsősorban politikai, és nem is az, hogy az egyetemeken milyen őrületek történnek, hogy mit szabad és mit nem szabad mondani, és emiatt derékegyetemi tanárokat kirúgnak, amikor óvatlanul valamilyen fogalmat használnak. A politikára közvetlenül hat Amerikában, nálunk nem, de Amerikában igen. Ugye volt a járvány, és a járványt New York állam nagyon jól kezelte ott volt a legnagyobb New York városban, és New York államban volt a legnagyobb a járvány, de a Cuomo nevezettű demokrata kormányzója a New York államnak nagyon jól ö, ö, működött, egészen addig, amíg meg nem furták maguk a demokraták, természetesen, hát végül is ugye lehetett volna elnök belőle, és ezt nem akarták, mert túl tehetségesnek bizonyult, és megfurták azzal, hogy valamilyen választási gyűlésen illetlenül szólt egy nőhöz. És ezzel meg lehetett buktatni. Semmi valami hülyéskedés volt, semmi, semmi nem történt. Semmilyen erőszak, semmi. mindegy. Ezzel meg lehet buktatni embereket Amerikába, és hát minden eszköz jó, hogy a tehetséges embereket megbuktatsák
0: ott is. Hát a mitú mozgalom ugye túl tudott szaladni a, az értelmes korlátain, és valaki mondta nekem, hogy egy nő, hát igen, azt mondja, hogy most a nőuralmat viselitek el, de mondom, nem, szerintem az aktivista uralmat viseljük el, nem a nőuralmat, mert az aktivista az, aki mindig túlpörgeti és túlviszi a mozgalmat. És hát ennek egy nagyon érdekes jelensége volt, akarjátok beszélünk róla, ez a Johnny Depp és Amber heardnek pere, amit a MeToo mozgalom aktivistái, hát ilyen múltaránykűnek tekintettek, mert férfi nem nyerhet nő ellen. Egy ilyen perben, amikor abúzusról van szó. Mert az abúzus az mindig a nő ellen irányul, és soha nem a férfi ellen. És inkább feláldozták volna az amerikai törvényeket, meg a bíróság tiszteletét, csak érvényesüljön ez az elv, ami, hát, ha belegondolunk, ijesztő. Csak hogy megtámogassam egy kicsit, amit mondtál a Hatos hatospál.
2: Hát igen, ezek a dilemmák nyilvánvalóan nagyon élesek és nagyon aktuálisak. Én a ti álláspontotokat egy tiszta liberális álláspontnak minősíteném, amely tisztában van azzal, hogy ha a világot a szabadság alapján akarjuk berendezni, akkor, akkor, akkor bizonyos értelemben sérülhetnek a biztonsághoz, biztonsággal szemben támasztott igényeink, de a szabadság egy olyan érték, amelynél nincs fontosabb. A biztonság is fontos érték, és az államnak, a hatóságoknak biztosítania kell az emberi méltóság megvalósulását egy bizonyos határig. Tehát az, amikor egy profétikus hit, aktivizmus, őrület, ki kiválasztza ki a hozzáillő szót, a törvények felülírását akarja, ott el kell gondolkodni, meg kell állni, hiszen nem régiben beszéltünk arról, hogy, hogy, hogy a kiszámítható intézményi biztonság, a törvények uralma, a joguralma az, ami leginkább garantálja azt, hogy ne legyen korrupció, és egy ilyen ügyben is lehet, hogy valami jelszó, valami sérül, de és az is biztos, hogy nem minden, nem minden bírósági ítélet tartalmazza az igazságot, de egy bírósági ítélet, tehát kétségbe vonni, azért, azért az egy nagyon nagy dolog, és olyan utakat nyit meg, amelyeket már többször megnyitotta a modern történelem, és nem vezettek jó, jó irányba. Én tehát azt gondolom, hogy igen, egyenlő bért egyelő társadalmi lehetőségeket kell biztosítani, de az biztos, hogy az osztrakizmus, a megbélyegzés, a kirekesztés, az nem, nem megoldás abba, hogy, hogy nemes célok megvalósuljanak. Tehát egészen konkrétan, ha itt ez az ítélet született, ennek az ítéletnek a jogi törvényes környezete rendben volt, akkor ezt nem szabad kétségbe vonni.
0: De ugye nem a Weinstein-ekről beszélünk, ők csak üljenek a börtönben, mert. Hát, a mire, de őket igen. a
2: bíróság elítélte, igen, igen. tehát ez egy teljesen törvényes folyamat volt.
1: Igen, hát kérdés, hogy a bíróság mennyire képes egy bizonyos közhangulat nyomása alatt igazságosan, amennyire igazságosan működni, mert hát annak idején az amerikai, amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság is mindenféle jogi döntéseket hozott, és aztán ezek elég kínosak voltak. És hát most is van ilyen nyomás, de tehát az úgynevezett közhangulatnak, vagy közvéleménynek, amiről nem tudom, hogy micsoda. Hát az a sajtó. Nyomására szoktak hozni olyan döntéseket, azt hiszem, hogy Padi erről beszélt, amelyek nem állják ki a szorosabb vizsgálatnak. Bocsánat, a,
0: a közösségi médiát tett oda a média mellé, mert az nem, nem újságírók csinálják, nem pénzért csinálják, de a legnagyobb hatóerő most szerintem mindegy, bocsánat.
1: Hát nem tudom, hogy nálunk mekkora hatóerő, fogalmam nincs róla, nem Már... tudom, nincs erre mérés, azt hiszem. Én amellett vagyok, hogy minden állítást, amennyiben van ellenállítás, akkor lehessen bíróság előtt vizsgálni. És Magyarországon ez nem szokott megtörténni. Éppen ezekben a, 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 az úgynevezett mitú ügyekben nem történik meg. Én annak idején, amikor az egyik barátom ellen fölmerült egy ilyen vád, és tulajdonképpen ugyan beteg volt már, de bele is halt, én akkor azt mondtam, hogy bíróság előtt kéne meg, meg, megvizsgálni az ügyet ugyanis, hogy az állításnak valós se a tartalma, de nem vizsgálták meg. Valószínűleg a felkért védő azt mondta, hogy reménytelen. És hogyha egy jogász azt mondja, egy ügyvéd azt mondja, hogy reménytelen, akkor arra hivatkozik, hogy a közhangulat éppen megváltozott. De a közhangulat hogyan tud beleavatkozni a tárgyalásba? Szóval ez egy nagyon kegyetlen kérdés, és ha életek mehetnek rá.
0: Ha arra utalsz, hogy a magyar színházi életen végig söpörtek ezek a botorányok, és nem lehet Nem söpört semmi.
1: végig, hát volt két ember, akit kipécéztek összesen. Tehát végig söprésről szó nincsen. szó nincsen.
0: De hát azokból se lett igazából semmi. Tehát
1: hát de az, de, az egyik vádlót meghalt, a másik vádlót pedig nem dolgozhat. Hát azért, hogy, hogy ebből nem lehetségesek perek. Én amellett lennék, hogy akkor tessék bíróság előtt pró és kontra bizonyítani.
0: Közben nekem eszembe jutott. Egy, a... pont,
2: pont erről beszélek. Tehát, hogy igen, tehát, hogy a, a, a MeToo hívei azt állítják, hogy Nehéz ilyen dolgokat a bíróság elé vinni, hiszen maguk a bíróságok is fertőzöttek, előítéletesek, vagy a hatóságok is. Viszont pontosan a visszaélések, egyéni tragédiák, a ártatlanoknak esetlegesen kétségbeesésbe, vagy, vagy akár a kirekesztés ott van ellenpéldaként. A liberális álláspont azt mondja, az intézményekbe bízzunk meg, akkor is, ha tudjuk, hogy nem minden esetben ítélik el, és találják meg a bűnöst, de soha nem lehet lincs hangulattal megoldani egy igazságigényt. Tehát egy igazságszolgáltatás nem történhet népítélettel, jelen esetben a közvélemény nyomásával, sajtónyomással, mindezt, amit emlegettél. Ebbe bele kell nyugodni. Ezt el kell fogadni akkor is, hogyha bűnösök megszökhetnek méltó büntetés elől, de az mindenél fontosabb, hogy ártatlanok ne szenvedjenek. És bizonyítatlanul ne. Be, kirekesztés, munka elvesztése, társadalmi, bármifajta családra kiható ö, ö, megbélyegzés. Ö, ez egyfajta kompromisszum, ö, de ismétlem, Tehát, hogy a lincs hangulat, a népítélet soha nem tudott igazságot teremteni.
0: Csak hogy akkor zárjuk is mert nem akarom én a mitum mozgalmat itt, hogy mondjam, túl szerepeltetni, de nekem volt egy olyan benyomásom, de ezt mondjuk Obama elnök fogalmazta meg a legjobban a Black Lives Matter mozgalom túlszaladásaival kapcsolatban, hogy úgy érzékeli, hogy itt már a fehér ember gyűlöletéről van szó. És a MeToo mozgalom esetében meg egyfajta férfi ellenséget lehetett előbb-utóbb fölfedezni, ami... Hát nagyon furcsa módon képezte le a korábbi nőellenességét a macsó férfi társadalomnak. Tehát mintha egymástól tanulták volna el a rosszat. De lehet, hogy nincs igazam, ez csak az én érzésem.
1: Én messze menően átélem és megértem azoknak az érzelmeit és azoknak a sérüléseit, akiket valami valódi ért annyira, hogy 1987-ben megjelent az első kötöttem, és abban volt egy novella amelyik beszámol arról hogy én majdnem belehaltam egy ilyen inzultusba senki nem veszi komolyan pedig hát szemmelátható hogy önéletrajzi novellák vannak benne senkit nem érdekelt de nem igaz az, hogy ezek az esetek az irodalomban nem jelentek meg mert én vagyok az egyik, aki megírta Természetesen semmiféle következménye nem lett a dolognak, nekem valószínűleg segített túlélni. És nagyon súlyos esetet írtam le, ami velem történt meg, és majdnem belehaltam. Tehát én megértem, hogyha valakit a nemiségében megbántanak, az milyen súlyos következményekhez vezethet de akkor is tessék akkor még nem volt jogállam tehát amikor engem ezért 1964-ben akkor hát szó nem lehetett arról hogy bármit bíróság vinni. de hát akkor most már megvan a lehetőség és akkor tessék, tisztázni. Tehát a tisztázatlan ügyek azok elvezetnek ahhoz az önkényhez, amit láttunk az Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság tevékenységével
0: is. De Magyarországon ugye van ennek egy ilyen mémé, már mémé vált a vakuumondora, mint keresztül esett az asszony. Tehát azt szokták mondani, lehet, hogy ebben van egy ilyen urbánus gők, hogy hát a nagyvárosokban természetesen már ez az egyenlőség sztoria, ez így megy, a maga kicsilálbán, de hát a mélyvidékeken ott, ott az asszony se tartja fontosnak, hogy a, a bírósághoz forduljon, mert a családja kitagadná, a falu kinézné, és hát elvesztené a férjét. Tehát, hogy ez, hogy ez így annyira benne van a társadalom egy részében, hogy föl sem merül az intézményekhez fordulás. Ez igaz, szerintetek?
2: Hát biztos, biztos hogy sok-sok kiszolgáltatott ember van, sokszor ö, megalázott ember, és pontosan a megalázott és megbántott ö, sorsából eredően, hát ahogy Gyuri is mondta, hogy... Ö, kiírta magából, de nem keltette ezzel öztársadalmi vitát, tehát nem tudott, nem tudott has, haszonos, hasznosulni mondjuk egy nagyobb közösségi szinten. Kellenek hozzá ki tudja milyen véletlenek által fölmerül dolgok, amelyek aztán. Aztán esetleg szélsőségbe viszik el, és elterelik a lényegről a dolgot. Igen, meg kell teremteni Magyarországon azt, hogy aki ilyen kiszolgáltatott helyzetbe jut, az megismerhesse, hogy milyen lehetőségei vannak, és hogy igazságot szerezzen magának. Ez egy nagyon jogos, és továbbra is jogos emancipációs követelés, hogy ne csak Budapesten legyen elérhető az igazságtétel iránti igény, hanem, hanem a legkisebb faluban is, illetve hát a legszegényebb, legkiszolgáltatabb környezetben is. Ez teljesen helyén való. És az is biztos, hogy ez szemlélet ez formálást kíván. Tehát eszembe jut, hogy és akkor most nagyot ugrok. Tehát, hogy mit tehetünk, mi történészek. Tehát ö, olvasom 1921, száz évvel ezelőtt a kis gazdapárt belép a politikába, megkapja ö, az egyik leglukratívabb ö, tárcát, a földművelésügyit, kiviteli engedélyek, természetesen veszteség, ö, vesztegetések, garmadája, kipattan az ügy, kidyanusítanak a titkárnőt. A titkárnőt, és akkor Debrecenben is azt írják, hogy könnyűvérű kurvák kezébe került az államigazgatás és nem a minisztert, akit meg kell védeni, és mindent meg is tesznek a védelmért, azóta is szobra van, ez egy nagyon érdekes történet, és aztán egy nagyon nagy, áltam nagyon kedvelt író is, 30-40 évvel később, Pasut Lászó, van szó, megjegyzi, hogy látja a hölgyet kiszállni bundába egy luxus kocsiból, tehát hogy ez csapódik le, minthogyha ő túlélte, egy másik meg ugye belehalt ebbe a történetbe. Na, itt van dolgunk nekünk történészeknek, hogy, hogy ráiránytsuk a figyelmet azokra a diskurzusokra, amelyek ugye a nőkben, a zsidókban, a bugrisokban látják meg a, az és, és nem, nem fedezik föl mondjuk a hatalmi helyzet logikáját és a kiszolgáltatottságát. Hát ez a bűnbakképzés képzés örök, örök, és úgy tűnik, hogy megszünthetetlen törvénye. A
0: budapesti fiatalokról adva benyomásom, hogy miközben mondjuk az én generációmnak sokkal fontosabb volt, amelyik részt vett a rendszerváltásban a demokratikus intézmények fölállása, működtetése, a szabazása, a a média szabadsága. A mai 10-20 éveseknek az egyéni szabadságjogok fontosak nagyon. És ha összemérem magam velük, akkor bizonyára benne még mindig vannak olyan előítéletek, amikről én nem tudok, de amik működnek. Bennetek vannak-e ilyenek? Picik, eldugva, zárványok. Arra gondolok, amit a műsor alájén mondtam, hogy Picikém, galambocskám, kis cínegém, amit a reggfőszerkesztő mondott a akkori fiatal lányoknak, akik nem tiltakoztak.
2: Én Gyurival azért szeretek beszélni, meg főleg azért szeretem olvasni, mert ő az emberi természetet, és megmutatja azt hideg tárgyalagossággal, hogy, hogy kik vagyunk. Ezek az előítéletek itt vannak bennünk. ezt az egy másik kérdés, hogy mennyire nem akarjuk ezeket beismerni, és pontosan a szélsőségeket, ezeket a vadhajtásokat az igazságtevésben pont azok tudják táplálni, hogy ez a beismerés hiánya elmarad, hogy nem szembesülünk azokkal a történetekkel, amelyek egyébként meg vannak írva, és amelyek evokatívan, hát szembesítenek azzal, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Igen, itt vannak az előítéletek, és a mitú az biztos, hogy felhívta a figyelmet olyan dolgokra, amelyre fel kellett hívni a figyelmünket.
1: Ja, a magyar irodalomban ö, nagyszerű ö, nő, nőalkotók vannak, vagy alkotónők, vagy ö, alkotók, akik nőnek vannak besorolva. Most nem tudom, hogy hogy fogalmazzak. És ö, nem látom, hogy ö, ö, nagyon népszerűsítenék őket. Ö, ö, nem látom, hogy mondjuk Kafka Margitnak a csodálatos Hangyabói című regénye az szerepelne a kötelező listán. Pedig könnyebben olvasható, mint mondjuk az iskola a határon. Rövidebb is. Szenzációs, mint csodálatos. Egy közösségnek, a, egy fiatal közösségnek a, a mindenféle érzelmi meg. meg, meg. Zárt úgy, az is iskola regény tulajdonképpen, mint az iskola a határon. És egyáltalán nem látom emlegetni. A színek és évek is nagyszerű regény, az egy kicsit bonyolultabb, de nem látom, hogy az a rengeteg költőnő, aki van Magyarországon, hogy ők eléggé népszerűsítve lennének. Hát Nemes Nagy ágnes kezdve, hát egy csomó kiváló alkotó volt Magyarországon. De már a 19. században. Szóval Karac Szerésztől kezdve, akinek már az anyja írónő volt, hát végig vonulnak a nagyszerű magyar alakok, hát néhány gimnázium el van, nem, nem tudom, Kossuth Zsuzsáró, meg Teleki Blanka, de hát egyszerűen nem jelenik meg a magyar tudatban ez az egész női vonulat. Tehát az nem úgy van, hogy a magyar társadalom ne termelt volna ki magából nagyszerű nő, nőket, alkotókat, meg kutatókat. Nem úgy van, csak éppen nem, nem lehet róluk tudni. Mert elmossa az ideológia, az aktuál politikához kapcsolt ideológia mindig is elmosta az igazi nagy teljesítményeket. Tehát itt nyugodtan lehetne azért valamit működni. Nem látom, hogy történne valami.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Györnek. A női összetevőről beszélgettünk tulajdonképpen, meg a macsó magyarságról, hogy mennyire igazak ezek a tételek. Azt szerintem kiderült ebből a beszélgetésből. Köszönöm még egyszer. A műsor Selmeciános szerkesztette a műsorvezető színás és Andor volt. Köszönjük a figyelmüket. Minden jót!
2: Színás és Andor műsorát hallották.